0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, dans bien dans son job, on parle du télétravail alors officieux euh, et de l'extrême. Qu'est-ce que c'est exactement On en parle dans quelques instants avec Caroline Diard. Elle est enseignante chercheuse en management des ressources humaines et en droit à l'ESC Amiens. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution, avec aujourd'hui la FDJ, la Française des Jeux, qui s'engage pour l'emploi et qui innove, on fera le point dans quelques instants, avec le RH de la FDJ. Puis le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Nicolas Hazard. Alors il est le fondateur et président d'Inco et auteur de ce livre passionnant « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» 21 métiers du futur à l'ère des robots. Et l'intelligence artificielle, c'est le monde de demain qui est finalement déjà à notre porte. On va en parler avec lui dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, la grande scène du recrutement. Bah oui, recrutement et théâtre, est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est le même combat On en parlera dans quelques instants avec Thierry Bismuth. Alors, il n'est pas acteur, encore que il est recruteur. Euh, il a fondé le réseau Odyssée RH. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son télétravail. Tiens, 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 le télétravail, on en parle beaucoup depuis le Covid évidemment, ici sur ce plateau et on va en reparler cette fois-ci sous un angle un peu particulier. On en parle avec Caroline Viard. Bonjour Caroline. Bonjour. Ravi de vous retrouver, enseignante chercheuse en management des ressources humaines et en droit à l'ESC Amiens. Euh, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, alors le télétravail, tout le monde en parle, mais du télétravail officieux et de l'extrême. Alors, euh, on commence par le télétravail officieux. C'est quoi le télétravail officieux Si j'ai bien compris, ça, existe, ça existait avant le Covid, ça
1: Exactement, vous avez tout à fait compris. Euh, le télétravail oui. officieux, ça existait bien avant euh, que tout le monde soit confiné et que tout le monde soit dans une situation de télétravail dégradé, contrainte et d'un seul coup.
0: Mais organisé quand même un peu.
1: Et organisé. Un peu. En fait, avant le, le premier confinement... Quand on interrogeait des collaborateurs sur le terrain, on se rendait compte que le télétravail existait déjà, que les chiffres officiels n'étaient pas très conséquents parce que le télétravail n'était pas déclaré et qu'il était donc officieux. Donc on avait tout un tas de collaborateurs, soit du côté des managers ou du côté des managers, qui indiquaient que bah, quand il y avait besoin de se concentrer, de prendre un peu de temps, on de se leur mettre vie. à part... On prenait l'ordinateur et on allait travailler à la maison. Donc on faisait du télétravail officieux. J'ai beaucoup écrit avant le confinement sur la nécessité de formaliser les choses, bien que ce ne soit pas une obligation légale depuis les ordonnances Macron, euh, dont les décrets ont été publiés en 2018. Donc on n'était pas obligé de formaliser, mais dans ce que j'ai euh, écrit... Je pensais qu'il était quand même plus adéquat de proposer un cadre normatif, soit par une charte, soit par
0: un accord d'entreprise. Pour être concret, c'est-à-dire je prends mon ordinateur, je dis à mon chef de service, à mon manager, qu'importe le mot, « Écoute, je m'en vais, j'ai besoin de deux heures. » Euh, ça peut être interprété comme quelqu'un de consciencieux, mais ça peut être aussi considéré par les collègues, par l'extérieur, de se dire, bon, bah, là, il part à 15 heures, il nous fait le coup du télétravail, mais en fait, il, 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 voilà, donc, il y a quand même cette idée-là qui ressort.
1: C'est exactement l'idée, du coup, de la nécessité bah, oui. de formaliser bah, les choses. Peu. Alors, entre-temps, euh, beaucoup d'accords d'entreprise ont été signés. Hein, vous le savez, la, la NDRH a beaucoup euh, communiqué sur le sujet. Euh, depuis 2020, il y a un nouvel accord national interprofessionnel oui. qui encadre tout ça. Non donc, contraignant. Non contraignant, mais du coup ça a donné quand même une énergie, ça a stimulé euh, le dialogue social et ça a permis de formaliser. Donc du coup aujourd'hui le, le télétravail officieux, j'ai tendance à dire c'est un faux débat, parce que le euh, télétravail aujourd'hui, euh, si on a besoin de télétravailler, dans beaucoup d'entreprises, on a mis en place le télétravail, soit par charte, soit par voie d'accord, soit parce que c'est entré euh, dans l'usage et que c'est fait de façon... Un ou deux jours. Exactement, un ou deux jours et ça fonctionne très bien. Donc télétravail officieux, oui avant... Euh, j'ai tendance à dire maintenant c'est plus vraiment un sujet
0: Juste un mot Caroline quand même parce qu'il y a maintenant les accords, on voit que c'est rentré plus ou moins dans les mœurs mais parfois on a souvent euh, envie de télétravailler surtout quand on est sur son espace de travail et dans, dans le moment où on est au travail, là on peut, on peut se le permettre encore d'être dans l'officieux, c'est-à-dire qu'on a eu ces deux jours de télétravail et puis le troisième on a vraiment besoin d'une réunion au téléphone et de se concentrer et on dit à son manager bah écoute euh, c'est hors cas de télétravail mais il faut que j'en aille, là Alors, ça devient plus compliqué quand même.
1: Ça devient pas vraiment compliqué parce que du coup ça reste toujours du télétravail officiel. Alors, il y a des salariés hein, qui le formulent très bien et qui disent euh, « j'ai deux jours dans mon accord d'entreprise, parfois j'ai besoin d'un troisième, je me mets d'accord avec mon chef de service et je le fais ». Donc ça, ça reste encore du, du télétravail officieux, mais c'est plus un vrai sujet parce que... Aujourd'hui, il y a une forme d'acculturation au télétravail dans les entreprises, euh, à la fois pour les managers et pour les chefs d'entreprise qui ont pris conscience euh, des bénéfices, des risques, des opportunités, des menaces du télétravail. Euh, donc... Faire du télétravail officieux, bah oui, parce que ça peut être un peu dans l'urgence et hors cadre, euh, mais ça reste quelque chose d'assez facile, finalement.
0: Mmh, euh, donc, finalement, il y a une forme d'agilité et de souplesse. C'est ça. Qu'est-ce -ce qu qu qu'on appelle le télétravail de l'extrême
1: Alors, le télétravail de l'extrême... Euh,
0: c'est en montagne, en très haute montagne
1: Alors, c'est pas du trail en montagne. Hein, malheureusement, ça aurait été un peu plus amusant. <rire> c'est soit du télétravail de l'extrême, c'est-à-dire sur la durée. Donc, on est sur du full remote. De
0: 100% en télétravail. 100 en
1: télétravail. Euh, soit c'est du télétravail de l'extrême au niveau de la distance géographique. Alors sur le télétravail qui serait euh, sur une durée euh, extrême, on a des entreprises. Alors il y a Mutuelle Générale et Boursorama euh, qui ont tenté l'expérience, oui. euh, expérience toujours en cours.
0: Ils sont venus en parler sur notre plateau. En tout cas Boursorama.
1: Exactement. Donc euh, c'est intéressant de voir que ces entreprises ont proposé du télétravail à temps complet avec un retour quand même sur le lieu de travail, quelques jours par mois. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Euh, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul encore aujourd'hui pour savoir comment ça va se passer euh, par rapport aux collaborateurs et par rapport aux chefs d'entreprise. Mais en tout cas, c'est euh, une volonté de dire, euh, bah, d'un seul coup, on bascule dans une extrémité de l'organisation du travail, qui est de dire euh, je mets les gens à distance. Après, il y a une autre forme de télétravail oui. extrême qui est le télétravail euh, qui s'effectue très loin. En fait. Donc j'habite très loin de mon lieu hum. habituel. J'habite à Majorque, en Guadeloupe, j'habite. Exactement. Euh... Alors le, le problème se pose, pour des raisons légales, quand on va aller dans un pays qui n'est pas la France. Bah oui. Alors, je travaille actuellement sur une, une expérimentation sur un salarié qui est outre-mer. Donc, quand ce sera terminé euh, cette étude longitudinale sur 12 mois, je pourrais revenir vous en parler. C'est-à-dire,
0: excuse-moi, dans votre méthodologie de chercheuse, là, ce n'est pas le professeur, c'est euh, voir comment il se connecte, à quelle heure il se connecte, quelle est la relation de travail qu'il a de l'autre côté, parce que c'est ça que vous faites.
1: Exactement. Alors, là, est... vous avez
0: quand même quelques indices sans vous tirer les verres du nez. Comment ça Exactement. se passe Exactement.
1: Alors, ce qu'on étudie, en fait, c'est l'évolution du contrat psychologique avec un entretien tous les mois et un questionnaire rempli par le salarié et son chef de service. Euh, chaque mois. Donc, on va étudier l'évolution du contrat psychologique et comment se comporte le salarié par rapport à son collectif de travail et comment le collectif de travail se comporte par rapport à lui, puisqu'il est très loin.
0: Mais que, comment, euh, je, bien sûr, vous n'avez pas fait vos conclusions, mais qui, comme ça, de, de prime abord, quels sont les éléments qui ressortent, quand même, là, comme ça
1: Alors, les éléments qui ressortent, c'est que il euh, y a parfois des difficultés qui sont des difficultés techniques, ouais, et de... quand on est très loin, on n'a ouais. pas la possibilité d'apporter l'ordinateur portable bah au service informatique. Et puis... <coughs> Il y a eu des difficultés techniques parce que le, le salarié, éventuellement, si euh, il doit revenir à un moment donné, de temps en temps quand même dans l'entreprise, euh, si on a euh une pandémie qui passe là-bas avec euh, un il pass sanitaire, etc., il peut être bloqué. Donc, Attends, allez,
0: juste un détail. des pour pour
1: Le, de contingence, le
0: en fait. cas précis, parce que c'est intéressant, vous travaillez sur un cas, une histoire oui. complète de oui. A à Z sur 12 mois. Cette personne a choisi, on lui a imposé le full remote. Non, non, elle, a, elle a choisi. Elle l'a choisi. Elle
1: a demandé, on lui a accordé.
0: Un full remote, on non, est d'accord.
1: Un full remote. D'accord. L'entreprise a fait preuve d'agilité. Donc, à accorder une possibilité dans le cadre d'une expérimentation sur 24 mois. Donc, il y a eu un avenant au contrat de travail. Euh, donc, on est vraiment sur un cas euh, isolé mais
0: atypique. Très qui est
1: très intéressant à étudier.
0: Mais je, votre personne, femme ou homme, peu importe, euh, elle s'y retrouve, comme on le, dit, on, on le dit parfois un peu couramment, est-ce qu'elle se retrouve dans cette formule ou est-ce qu'elle-même, qui l'avait souhaité en voit les limites Alors...
1: La personne semble voir des limites sur plein de sujets, sur l'isolement par rapport au collectif de travail, sur des difficultés techniques, sur le petit grain de sable qui fait que Bye. parfois on ne peut pas avancer. Par contre, il y a un vrai bénéfice au niveau de la qualité de vie personnelle.
0: Évidemment. Donc ça, c'est le côté positif. En revanche, euh, je ne sais pas jusqu'où vous, vous en êtes. Vous avez fait combien de mois avec elle On
1: en est à 8 mois.
0: 8 mois. Donc vous êtes tout près d'arriver. Oui. En septembre, vous aurez vos conclusions. Oui. Euh, quand même, le full remote, parce que là, vous avez un regard sur un cas, euh, c'est la bonne solution ou pas Parce qu'il y a beaucoup d'experts qui viennent sur ce plateau et qui en ont parlé, et on en reparlera, qui disent finalement, le full remote, ce n'est pas toujours accepté, c'est compliqué à mettre en place, et c'est plus facile de faire du télétravail
1: alors, c'est effectivement plus difficile de mettre en place quelque chose d'extrême parce qu'on est obligé de faire des exceptions oui. à une règle et on est obligé euh, parfois euh, de s'adapter par rapport à des facteurs de contingence comme on en a parlé, par rapport à un collectif de travail, à des règles en interne. Donc, c'est assez compliqué. Le fait d'être en travail hybride simplifie beaucoup les choses finalement. Hein. C'est mmh. la solution un peu de facilité aujourd'hui travail hybride parce qu'on est... Tantôt Deux jours, à trois la maison, tantôt ouais. en présentiel et à tour de rôle. Euh, la grosse difficulté, c'est plus pour le manager pour organiser les plannings et euh, réunir le collectif de travail.
0: Euh, le, le, télé le télétravail, vous qui avez un regard d'experte, hein, de, d'observatrice, de, il, il est entré dans les mœurs ou là encore, on est encore en train de tâtonner Moi, J'ai le sentiment qu'au moins le mode hybride est entré dans les mœurs.
1: C'est complètement entré dans les mœurs. Alors là, je partage tout à fait votre opinion. Euh, les personnes qu'on peut rencontrer sur le terrain sont relativement unanimes sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, quand on est en télétravail, c'est comme ouais. on comme si on était en présentiel, alors qu'avant le confinement, quand quelqu'un était en, en télétravail, on avait du mal à le déranger, on disait, ouais. oui, il n'est pas ouais. là, etc. Ouais. Là, aujourd'hui, ouais, c'est totalement fluide ouais. et transparent pour tout le monde. Mais c'est
0: comme si la personne était derrière la cloison, quoi.
1: Exactement, c'est on... totalement entré dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on organise une réunion, il y en a qui vont être en présentiel, il y en a qui vont être en distanciel, on a besoin d'un document, d'une information, que la personne soit chez elle ou qu'elle soit dans l'entreprise, finalement, il y a une forme d'ubiquité euh, qui se développe.
0: Avant de nous quitter, l'employeur le, de cette personne qui est qui est en Outre-mer, euh, que, que vous suivez jusqu'au mois de septembre, euh, elle est contente, elle est satisfaite de la productivité de son collaborateur
1: Ça semble bien fonctionner pour l'instant. Donc euh, Ça, plutôt, plutôt une expérience positive. Mm. Euh, donc j'espère que vous pourrez... Mm. Euh...
0: Vous allez à revenir. Inviter ouais. à en parler. Vous euh... Oui, vous êtes plusieurs à travailler sur ce On cette, est cette à personne. deux avec
1: Virginie Achard qui était aussi venue avec moi sur ce plateau.
0: Vous venez souvent accompagné de vos livres. Vous êtes venu avec vos deux derniers livres. Je ne voudrais pas qu'on oublie de les présenter. Je ne l'avais pas fait au début de l'émission Caroline Diar, Emmanuel Baudouin, Ainsi Liberté, Aide, Mémoire, Ressources Humaines, troisième édition. Donc là, c'est vraiment un, un travail de, de spécialiste sur les contextes réglementaires. C'est les sujets techniques. Je vous montre la couverture, évidemment, un peu comme le faisait voilà, Thierry Ardisson il y a longtemps. Et Transformation digitale de la fonction RH, édition d'UNO, lui aussi, Panorama. Analyse des pratiques, repères pour une mise en œuvre, Emmanuel Baudouin, Caroline Diar, Myriam Benadi Menabid et Karim Cherif, chez Duno. Voilà le deuxième livre pour être totalement complet. Merci avec Caroline. Un
1: chapitre sur le télétravail.
0: Et un chapitre sur le télétravail dont vous venez de nous, nous parler, puis des témoignages aussi de, de professionnels. C'est toujours intéressant d'argumenter, de, de, d'avoir des, 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 voilà, des réalités de, de terrain. Merci Caroline Diar de nous Merci avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Les entreprises s'engagent avec notre partenaire à une solution. Et on va parler de la française des jeux. Les entreprises s'engagent, notre rubrique avec notre partenaire, un jeune, une solution. On en parle chaque semaine à la rencontre eh d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et on accueille aujourd'hui Pierre-Marie Argoache. Bonjour Pierre-Marie. On est très heureux de vous accueillir. Directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ, la Française des Jeux. C'est une marque, j'ai envie de dire, qu'on ne présente plus. Tout à l'heure, par erreur, j'ai dit que vous étiez DRH, par habitude. Vous me dites, mais je suis le DRH, mais moi je m'appelle expérience collaborateur et transformation. C'est une volonté politique de l'entreprise, et de vous.
2: De moi-même, puisque je n'ai jamais été très très heureux avec le mot ressources humaines. Je ne gère pas des ressources, je gère des talents et des potentiels. C'est l'humain, ma spécialité, la relation humaine. Et donc l'expérience collaborateur exprime beaucoup plus ce que je fais et ce que j'essaye de faire avec mes équipes toute l'année, la, c'est-à-dire accompagner les collaborateurs dans tout leur parcours professionnel. En amont, marque employeur, aujourd'hui on fait de la marque employeur et on dit « venez à la Française des Jeux » on a des beaux postes à vous, à, à vous proposer tout au long de la, leur carrière professionnelle et puis bien sûr au moment euh, de l'accompagnement euh, du départ du départ en retraite, etc. Je,
0: je, on va parler des, des, des recrutements parce que vous êtes une entreprise qui recrute, qui est très sensible à l'égalité femmes-hommes, euh, à, à la manière dont on manage, à l'invention managériale mais vous, dans votre parcours, quand même intéressant parce qu'en 2009, vous avez reçu le trophée du DRH entrepreneur, en 2012, le prix de l'initiative RH de l'année euh, et puis vous avez reçu d'autres prix, notamment venu de, le trophée de la chaire ESSEC euh, là c'était en 2000, bah, euh, vous êtes quand même, au-delà au du fait que vous êtes quelqu'un qui est dans la réalité d'une entreprise, vous réfléchissez beaucoup quand même à la, quoi, aux mutations, aux transformations, aux améliorations
2: Je pense que c'est le rôle du DRH d'être un, un précurseur, euh, de, de pouvoir aller chercher les bonnes idées, alors moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui invente les ressources humaines, j'ai une, une petite phrase et une citation que j'aime beaucoup, nos meilleures idées viennent des autres, partagez avec les autres, confronter des avis, aller chercher. J'ai ouais. été président d'un club de DRH, Mouvement Génération RH, pendant 7 ans. On a partagé avec des DRH, l'un est plus en avance sur ouais, le ça sujet, l'autre a besoin d'être accompagné. Et j'ai beaucoup puisé mes idées auprès de mes collègues RH et modestement, quelquefois, on est venu me dire bah, « Tiens, tu as fait ça, ça m'intéresse, comment as-tu fait ?» Et je pense que ce partage entre DRH est un moyen de mieux servir la stratégie de l'entreprise.
0: Alors, un jeu d'une solution, cette plateforme, on le redit, qui met en relation l'offre et, et la demande. Euh, D'abord, est-ce que vous avez besoin euh, parce que FDG est une marque, j'allais dire, emblématique, connue. Euh, Est-ce que vous avez besoin aussi d'aller de, 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 sur le site Un Jeune, Une Solution Est-ce que vous êtes dans cette situation-là aussi
2: On est partenaire. Tous nos postes, tout, toutes nos offres d'emploi sont publiées sur Un Jeune, Une Solution. Et nous passons par cette plateforme, notamment pour recruter ces jeunes, avec... Un haut niveau d'exigence pour ces jeunes parce que nous, nous les accompagnons avec du tutorat, du, du monitoring, du mentorat, pardon. Et on a oui. un, un niveau de jeunes en alternance qui a toujours été extrêmement important. On est à 7 à 8% des effectifs tous les ans, 180, 170 jeunes en alternance que nous recrutons et de jeunes qui nous rejoignent pour apprendre un métier.
0: Euh, peut-être que je ne vais, vais pas être précis dans les chiffres, mais j'ai 2500 collaborateurs, c'est bien les chiffres que, que vous avez C'est
2: exactement 2500. 2500. 2500. et quelques CDI, et si on compte justement les alternants, les CDD, on est plus, plus proche de 2700.
0: Euh, 300 recrutements de CDI effectués en 2021, la plateforme, on l'évoquait. Ah. Euh, et puis il y a quand même chez vous cette volonté, là, d'aller peut-être plus loin que les autres sur la mixité. Euh, et, 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 et la diversité Pourquoi ce, cette volonté
2: Alors c'est vraiment une volonté Moi, moi j'ai toujours eu cette philosophie Je ne le fais pas parce que des lois disent qu'il faut le faire C'est comme pour le handicap Je le fais par une conviction Que j'ai constatée, je suis dans le métier depuis plus de 30 ans mes cheveux blancs en témoignent, euh, une conviction que cette diversité, c'est une richesse dans l'entreprise et c'est par cette diversité qu'on performe dans la durée, une performance durable. Et donc, que ce soit la mixité, que ce soit euh, les sujets de diversité euh, sur les origines ou que ce soit le handicap, j'ai eu la preuve que la performance est au rendez-vous quand on a cette mixité. Je me souviens de, de, de services où j'avais que des femmes ou des services où j'avais que des hommes, pour parler de mixité homme-femme, c'est moins efficace. Euh, le, le, la mixité. Donc c'est le mélange, femmes,
0: le croisement d'idées, de personnalités, d'attitudes. Oui, de...
2: oui. Et c'est vrai que le regard peut être différent. Et puis, euh, euh, je vois qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des femmes dans le monde informatique. Dans, mmh. on, on, on recrute, ça, la moitié de nos recrutements par an sont euh, technologie et, et informatique. Et nous recrutons des femmes en informatique. Et donc, euh, je fais un appel, si des femmes à formation scientifique et pas forcément ingénieure, parce qu'il y a aussi... Un sujet de mixité des diplômes. Vrai. Trop souvent, on vrai. va vers du clonage, l'informatique recrute des ingénieurs, le marketing et le commercial recrutent des écoles de commerce. Non, il faut croiser aussi les formations et, et les origines diverses aussi dans les diplômes pour avoir de la performance dans l'entreprise.
0: La FDJ, donc quatrième du palmarès de la féminisation sur le SBF 120, et puis vous êtes le, le groupe qui a obtenu un score de 100 sur 100 à l'index Pénicaud. Enfin, je, tout ça doit vous rendre fier parce que voilà, c'est un travail que vous avez mené, comme vous le disiez, avant qu'on invente la loi. Mais enfin, mais, j ai, j ai, vous étiez quelques là, fois,
2: quoi. J'ai fois des, 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 des amis DRH des qui disent Mais Pierre-Marie, comment tu fais Oui, c'est ça, parce que vous êtes allé plus vite que les autres. Hein. Et, et je dis tout simplement quand on a commencé il y a plus de 10 ou 15 ans sur des sujets pareils, mais un jour, on finit par avoir les résultats de, de cette réduction des d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, si on commence maintenant, rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour les entreprises qui ne commencent que maintenant et qui ont entendu que la loi demande à ce qu'on fasse des efforts sur ce sujet. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devait faire, rien ne justifie qu'on n'ait pas le même nombre de femmes managers dans l'entreprise, le même pourcentage, que de femmes pourcentage dans l'entreprise. Et avant la loi X, puisqu'il y a une loi récente. Exactement. Euh... Et donc, du coup, le fait de l'avoir démarré il y a assez longtemps, j'étais, j'avoue, très surpris et très fier d'apprendre que nous étions la seule entreprise du SBF 120 à avoir un indice pénico à 100 points sur 100 points. Je pensais que d'autres avait euh, fait le boulot et, et, et force est de constater que non.
0: Vous venez en parler sur ce plateau, Alors, vous n'êtes pas le DRH, on a compris le titre que, que vous êtes attribué, qui est, qui est beaucoup plus clair et qui colle peut-être plus à, votre, à vos convictions. Euh, pourquoi on, va, on vient chez vous Est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, comme beaucoup de DRH ou de, ou de décideurs qui nous disent « moi je peine à recruter ». Est-ce qu'aujourd'hui, après tout, par sa marque, par sa marque employeur, par ce qu'on vient d'évoquer, vous, vous attirez des talents
2: alors, on attire beaucoup de talents, mais on a les mêmes difficultés que le marché sur le digital, oui. sur le data, sur le cyber. On a les mêmes difficultés et donc on, on, on se bat dans les salons pour dire mettre en avant la marque employeur FDJ. Et ce que j'ai envie de dire à un candidat qui nous écoute et qui nous regarde, venez dans une entreprise qui a gardé sa dimension humaine. 2500 personnes, ce n'est pas un monstre. À la fois une entreprise qui a une puissance de feu d'un grand groupe industriel, un grand groupe, euh, dans une, une grande entreprise. Et en même temps, euh, le DRH que je suis essaie de connaître intuitif personné, le, le plus grand nombre de collaborateurs, d'être à dimension humaine, permet à une personne de mieux faire valoir ses savoirs et ses compétences.
0: Euh, Qu'est-ce que vous n'avez pas euh, encore fait ou réussi à faire Parce qu'on voit bien qu'il y a chez vous comme ça quelque chose de, de défricheur avant la loi. Alors, il suffit d'aller voir ce qui se fait à la FDJ pour voir les lois qui arriveront six mois plus tard. C'est un peu ce dire, que vous me dites. Je peux vous donner mon sujet du, du jour. Oui, c'est ça. Y a, y a...
2: Réenchanter le fait de revenir au travail pour faire du collectif. On, a, on parle de télétravail. On vient d'en parler, oui. On vient d'en parler. Euh, moi, si c'est pour revenir au bureau, pour télétravailler dans une bulle au bureau, ça sert à quoi je suis convaincu que la force vient du collectif. Et on sait très bien que les réussites collectives sont des réussites que les collaborateurs aiment bien partager. Avoir réussi le lancement d'un produit, avoir réussi la privatisation française des jeux. On a été des centaines de l'entreprise à bosser sur cette privatisation. C'est un succès collectif. Et donc, réenchanter le futur, réenchanter le plaisir à travailler avec ses collègues, tout en maintenant des jours de télétravail. Vous en parliez tout à l'heure. Nous, on a fait une démarche inverse. On ne dit pas combien de jours de télétravail par semaine, on dit deux jours de présence physique dans l'entreprise. Par semaine Par semaine. Ce qui fait que la personne peut, au minimum, peut faire deux jours de présence, trois jours de présence, quatre jours de présence. Et la différence sera des jours de télétravail. Et il y a des moments de l'année où on peut plus télétravailler, des moments de l'année où on se resserre. Oui, donc vous ne
0: cristallisez projet. pas sur un planning, quoi.
2: Et on a donné un, un contingent de, de jours à l'année. On peut faire 100 jours de télétravail dans l'année en ayant cette obligation d'avoir deux jours de présence dans l'entreprise.
0: Mmh, euh, avec les profils juniors, c'est quoi les profils juniors avant de une, nous quitter, une création. Vous bah, voyez Une création FDJ. Vous êtes modeste. Euh,
2: oui, euh, mais j'ai eu 45 ans le, le jour où une loi est sortie pour dire qu'à 45 ans, vous êtes un senior. Mmh. Je peux vous dire que je me suis regardé dans la glace.
0: Ouais, ça fait là, ça met un petit et, coup quand même. Et ça m'a
2: mis un petit coup derrière la nuque en me disant, mais est-ce que je suis vraiment un senior et j'ai jamais été à l'aise avec cette notion de senior mmh. 45 ans. Je trouve ça euh, horrible. Et donc, on a créé la notion, à la française des jeux, de jeunes seniors, les géniors. 45 55 ans, géniors. Et on a des actions... Euh, pour ces populations-là, de formation, de bilan de compétences, pour se réorienter, parce qu'on a encore une carrière à faire, on a encore plein de choses à faire à 45 ans. Donc, jeunes seniors, 45, 55, hum. et une politique pour les seniors, 55 et plus, pour préparer à la retraite. Euh,
0: ça veut dire une politique en interne FDJ C'est-à-dire quoi De formation, d'accompagnement, de formation. possibilité de pouvoir sortir du groupe aussi, parce qu'on va faire autre chose
2: on, on, on a, par exemple, une formation qui s'appelle Imagine. Imagine ton futur différent dans l'entreprise c'est une formation collective où on fait un peu de bilan de compétences, un peu de coaching. Et qu'est-ce que j'ai fait sur ces 15 ou 20 dernières années Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle devant moi Et très souvent, à ces âges-là, on se dit « bon, ça y est, moi je suis sur les rails et puis je continue ben ». Mais non, il faut changer, renouveler, avoir un nouveau métier, relever des défis, avoir un projet de vie professionnelle. Je crois beaucoup à cette notion de projet de vie personnelle
0: et de vie professionnelle et donc vous les accompagnez aussi à faire accoucher parce que parfois c'est assez compliqué finalement de définir voilà. un projet on l'a d'une manière un peu empirique et, et vous les accompagnez vers, on les vers accompagne ce
2: projet et puis on, on les on et puis on leur propose des jobs en interne pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire
0: autre chose Pierre-Marie on va être en retard combien de postes vous, vous, là il y a combien de postes ouverts si je vais sur le site de la FDJ
2: on a une quinzaine de postes en permanence qui tournent qui sont là 15 ou 20 tech 15 ou 15 principalement tech jours. beaucoup de tech mais pas que on, on recrute dans, dans beaucoup de domaines et euh, beaucoup euh, dans le domaine de la finance dans les RH. Aussi dans la communication. On a, on a du sport aussi. Vous
0: êtes un sponsor d'une équipe de cyclistes. Et dans le
2: sport, et notamment en ce moment en marketing sport bah, oui, bah oui, on accompagne. Non seulement on a une équipe cycliste, mais en plus on est partenaire des JO 2024. Donc on a beaucoup de choses à, à lancer. Euh, dans ça, la plus belle des...
0: entreprise de la Terre. Oui, c'est ça. ça c'est des domaines qui attirent les jeunes, ça, en général. Exactement. Ce, ce type de secteur. Merci. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. J'espère que vous aurez le temps de revenir nous voir pour nous faire partager vos, vos expériences. J'avais même presque me dire vos expérimentations, parce qu'il y a un petit côté comme ça, un vrai. peu chimiste des RH. Pierre-Marie Arguache, directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ. C'est un vrai plaisir Merci de vous accueillir. Beaucoup. On fait une courte pause et on va retrouver notre cercle RH. C'est un grand entretien avec un livre et son auteur, Nicolas Hazard. C'est une phrase que vous avez peut-être entendue. Qu'est-ce qu'on va faire de toi. Il nous parle dans ce livre, qui est un livre qui est très documenté des 21 métiers du futur, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, les robots et sur 21 portraits d'entrepreneurs, femmes et hommes, qui nous racontent leur parcours, leurs histoires et leurs engagements. On accueille cet invité juste après la pause. Le Cercle RH, notre euh, émission et débat quotidien avec aujourd'hui un grand entretien avec Nicolas Hazard. Bonjour Nicolas. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes euh, le fondateur et président d'Inco, on va parler de votre euh, entreprise. Vous l'avez créé juste après être sorti de, de, de l'école, vous aviez finalement pressenti qu'on allait parler d'entreprise à impact, de raison d'être. Et, et puis il y a 10 ans vous avez démarré euh, entreprise internationale. Et puis, et puis vous écrivez beaucoup parce que je crois que vous avez envie de transmettre, on va en parler avec vous un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de toi C'est une phrase qu'on entend quand même mec. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Il faut mettre le ton. Euh, 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Trouvez votre place dans le nouveau monde du travail chez Flammarion. Et puis, avant de démarrer et de commencer à ouvrir ce livre que j'ai pas mal écorné, que j'ai trouvé passionnant, euh, un, un mot quand même. Inco lance une coalition mondiale pour euh, aider 100 000 réfugiés ukrainiens à se reconstruire à travers la, la formation et l'emploi. Euh, Au-delà de l'aspect, je dirais, généreux, pourquoi cette initiative Pourquoi vous avez décidé d'initier cette initiative
3: parce qu'il y a énormément de réfugiés qui... Euh que ce soit en Pologne, euh, en Roumanie, en République tchèque et aussi en Europe qui se retrouvent aujourd'hui euh, sans emploi et que les aider, c'est bien évidemment euh, leur trouver un toit, les aider à se nourrir, etc. Mais on se construit on se reconstruit aussi par le travail et par l'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes qui sont à pourvoir. il y a des industries euh, qui recrutent énormément et donc pourquoi pas utiliser euh, bah, toutes les compétences et les connaissances euh, de ces Ukrainiens euh, pour les accompagner sur le marché du travail.
0: Quelques mots, je dirais, d'ordre organisationnel. Comment ça se passe Parce qu'une coalition, ça veut dire que vous avez essayé de rencontrer, rassembler tous ceux qui avaient la, la volonté d'avancer avec vous. Ces trois axes de formation, ce sont, comment ça se passe euh, Vous allez les chercher, vous allez à leur rencontre, c'est pas si simple, hein. j'imagine que ils n'ont pas forcément accès à toutes les informations même s'ils sont très connectés. Euh, comment ça se passe
3: Alors c'est de, deux pans en fait euh, différents. Nous on est un pont, hein, et c'est le rôle d'Inco depuis 10 ans, entre bah, des entreprises, des grandes entreprises généralement, qui recrutent, qui ont des besoins de recrutement qui sont très forts, et donc nous on va aller les voir des entreprises internationales qui nous disent de quoi elles ont besoin, de combien de personnes etc. etc. Et puis de l'autre côté c'est aller à la rencontre de ces réfugiés à travers des organisations, des associations nous on est par exemple très présents en Pologne à Varsovie, où on a un grand bureau et on travaille déjà beaucoup, on a déjà formé beaucoup de réfugiés depuis le début de la crise et donc c'est faire la connexion entre les deux les former, les rendre prêts à l'emploi pour que derrière ils puissent intégrer les différentes boîtes euh,
0: Juste un mot sur le numérique parce que j'ai vu qu'il y avait une formation numérique, alors on sait qu'en France parce que là on a compris que vous parliez à l'international Mmh. En France, c'est principalement des femmes accompagnées de leurs enfants, plus ou moins âgés d'ailleurs. Est-ce euh, qu'elles vont se tourner vers le numérique Les Ukrainiens, sont, on le sait, euh, c'est un, un peuple très connecté, très très fort hein, en termes numériques. Euh, ces femmes, elles ont besoin de, de se former, vous pensez
3: Bien sûr. En fait, avant la crise euh, ukrainienne, avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà 200 000 codeurs en Ukraine. Ah ouais, c'est... Donc euh, du coup, c'est déjà... C'est euh, un voilà. vivier. Il y a vraiment beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances et, euh, sur ces sujets-là. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, comment... Bah, on intègre ceux qui ont déjà les compétences et n'a pas forcément besoin de les former beaucoup ou peut-être un petit peu, peut-être à, à l'anglais peut-être à, à certaines choses euh, mais aussi tous ceux qui euh, bah, sont des personnes qui sont qualifiées, qui euh, ont envie de travailler qui ont envie de faire des choses, notamment des femmes et nous on pousse beaucoup pour que nos formations en règle générale, notamment dans les métiers digitales 50% soient occupées par des femmes
0: mmh, ça c'est important parce que c'est peut-être une manière de sourcer différemment euh, et de leur permettre, parce que ces femmes quand on les interroge elles veulent quand même, même si on sent que la guerre va durer et que tout cela risque de, de s'enquister, elles veulent rapidement revenir dans leur pays. Elles, elles ne se destinent pas à vivre en Pologne, en France ou ailleurs. Euh, si on veut prendre des renseignements, on va sur le site de l'INCO, si on veut devenir partenaire de l'initiative.
3: Voilà, inco sans e .co. Donc ça veut dire qu'on peut apporter sa contribution Exactement. à cette coalition. Pour recruter une personne, deux personnes accompagner des réfugiés dans leur formation. Euh, voilà, il y a plein de manières de contribuer donc il ne faut pas hésiter.
0: Alors commençons euh, à nous tourner vers votre livre euh, d'abord un mot euh, avant de, de lire quelques pages que j'ai trouvé assez incroyable en conclusion euh, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise qui cartonne, euh, pourquoi vous avez envie comme ça le soir ou le matin, je ne sais pas d'ouvrir un ordinateur et d'écrire des livres parce que vous n'en êtes pas à votre premier livre hein. euh, Le bonheur est dans le village sorti chez Flammarion puis vous en avez écrit un autre avant c'est quoi ce désir C'est de transmettre, d'expliquer, de, de convaincre
3: Exactement, moi je suis très positif finalement dans un monde où on est en face à plusieurs crises, crise économique, crise sociale, crise démographique, environnementale, etc., etc. Et pourtant moi je vois au quotidien et j'ai cette ch chance de, de voir euh, des personnes qui font des choses différemment, qui montrent qu'une autre économie est possible, ouais, est une économie ça. plus inclusive, plus durable. Et donc c'est juste de vouloir transmettre et, et de dire ne, ne restons pas dans la morosité, il y a beaucoup de choses qui sont à changer. Mais mais des solutions existent. Alors,
0: euh, je vais commencer par la, la, le premier chiffre de votre livre, parce qu'on l'utilise tout le temps. Alors, votre source, vous l'a cité, c'est le Figaro de 2017. 85% des emplois de 2030 n'existeraient pas encore. Euh, et même si, modestement, vous dites un peu plus loin, bon, on n'a pas la liste, c'est très compliqué. Euh, il vient d'où, ce chiffre C'est quoi le... Parce qu'on l'utilise tout le temps.
3: Bien c'est une étude de Dell, en fait, qui a été faite par Dell, l'institut Dell, il y a quelques, il y a quelques temps qui montre que, bah, en fait on est en plein milieu d'une quatrième révolution industrielle, celle de la robotique de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies etc., etc. Des blockchains parce que vous en parlez de la blockchain, euh, des NFT euh, voilà tout ça et donc que le monde du travail va se transformer alors on peut le déplorer euh, ou pas, le craindre et, en tout cas, et le craindre et on le craint beaucoup et il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça et moi j'ai justement voulu vous montrer qu'il y avait euh, voilà, des possibilités qui allaient se créer en même temps qu'il y allait certainement avoir des emplois détruits et ça, il faut bien évidemment travailler notamment auprès des plus fragiles pour... Euh pour les aider, et les accompagner. Mais en même temps, il y a plein d'opportunités qui vont se créer. Et donc, c'est de dire, voilà à quoi ressemblera le métier du futur. Donc, Vo si vous étudiez maintenant, ouais. si vous êtes étudiant aujourd'hui, bah, voilà ce qu'il faut faire pour réussir.
0: Vous nous dites, et il y aura des exemples, mais préparez-vous. Euh, et on reviendra sur cette volonté, ça, ça ressort dans votre livre. Euh, on n'est pas formé comme ça, 10 ans de notre vie en étant jeune. On, il faut se former tout au long de sa vie. C'est l'expression que vous avez pour rester à la page. Je crois que c'est le mot que vous utilisez. Et c'est exactement ça, parce que on est très vite, on entre très vite salarié dans l'obsolescence. Hein.
3: Exactement. Ça va tellement vite. Ça, ça va très, très vite. Et en fait, toute catégorie confondue. Avant, c'était seulement l'école bleue. Maintenant, c'est aussi l'école blanc. On voit que 95% des comptables risquent de voir leur métier potentiellement bah oui. disparaître. Ça, c'est une autre étude. Les avocats, les médecins. Ça, c'est l'IA. Hein. Enfin, oui, c'est l'IA, l'intelligence artificielle mmh. principalement. Et donc, du coup, voilà, il y, y a des chambardements qui existent et qui vont être de plus en plus importants. Et surtout parce que cette nouvelle révolution industrielle et ces technologies, elles changent et elles évoluent de manière exponentielle contrairement aux précédentes où des plus linéaire. Et donc, du coup, il bah, faut s'attendre à des grandes secousses sur le marché du travail. Je,
0: je voulais juste... Ça va être très court, mais à la fin, vous vous êtes bien amusé, parce qu'à travers le, les portraits, ce sont des portraits de 21 personnages qui existent, évidemment. On fait un tour de France à travers eux, des femmes et des hommes innovants, incroyables, qui sont parfois partis de rien. Et à la fin de votre livre, vous nous parlez d'un Sacha, donc un peu un personnage euh, euh, imaginaire, et en là, vous nous projetez dans la science-fiction. Alors, ce Sacha se, se lève le matin, et, et là, vous nous dites après avoir enfilé des vêtements recyclés, Sacha imprime son traditionnel petit-déjeuner à base de criquets grillés euh, sur sa nouvelle table commandée en un, un exo-artisan. Aujourd'hui, ils seront nappés d'un miel qui vient d'être livré cette semaine par drone, directement sur son balcon, à la demande de son réfrigérateur. Bon, et puis un peu plus loin, euh, il faut accélérer. Fini l'époque où il n'y avait qu'à s'installer à sa table ergonomique de télétravail pour se retrouver directement en réunion client immersive. En effet, Sacha longtemps exercé dans la décoration des des lieux virtuels au sein des plus grands des métaverses, 800 millions de visiteurs chaque jour, puis une opportunité lui a permis de devenir nostalgique pour s'occuper plus spécifiquement des personnes âgées. Mais au bout d'un moment, tout cet imaginaire a lassé Sacha qui, après avoir consulté un assistant euh, au bonheur, a pris la décision de retrouver un métier dans le monde réel. Waouh, quelle claque C'est le monde de, de demain ou c'est le monde d'aujourd'hui celui que vous nous décrivez Parce qu'il n'existe pas encore ce monde-là.
3: Non, c'est le monde qui se prépare en tous les cas et on voit euh, ces métiers... Euh dont, dont, dont je parle, ben certains commencent à les exercer. Je pense par exemple au métier de, de méta-architecte donc architecte dans le métaverse, aujourd'hui ça existe si vous voulez construire une maison ou une entreprise dans le métaverse, et il y a beaucoup de grands comptes et de grandes entreprises qui commencent à investir dans ces univers parallèles, euh, et ben du coup il y a des architectes qui le font et qui, qui exercent déjà ces métiers, donc c'est se préparer à un futur qui risque de, de, de se passer, alors sous une forme ou sous une autre, mais d'ici quelques années ça risque d'être une réalité.
0: Euh, vous évoquez d'ailleurs, non pas le métaverse, vous en parlez des métaverses mais vous parlez de ces, ces, ces deux garçons qui dans un premier temps ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire et qui ont commencé à modéliser et fait des, 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 des maquettes euh, virtuelles euh, pour faire des maisons et, et ça a cartonné. Donc, c'est finalement un peu ça. Euh, quand même, vous dites, je voudrais que vous le développiez, parce que, euh, loin d'une vision pessimiste, vous dites que la technologie va nous sauver. Je vous cite, nous avons à portée de main de mettre fin définitivement fin au chômage.
3: Alors la technologie oui. ne va pas nous sauver. ça c'est pas mon propos, c'est de dire qu'il y a des changements technologiques qui existent et qui sont certains Inéluctables inéluctable et donc, inéluctables. Inéluctables. Et donc bon, on peut le déplorer encore une fois mais c'est la réalité. Ça va changer. Ce que je veux dire, c'est que à la fois, ça va détruire beaucoup d'emplois, et il y a beaucoup de personnes qui vont se trouver sur le carreau, et je pense que ça va en créer beaucoup. Mais l'objet de ce livre, c'est de dire on n'est pas prêt aujourd'hui. Si on ne fait rien, la technologie, elle va créer plus de précarité finalement, et, et plus de, de désespoir, parce qu'on euh, qu ne l'aura pas préparé, parce qu'on sera formé. Ce qui va nous sauver, c'est la formation, c'est l'éducation, et c'est ça l'outil qui nous permettra d'être prêts pour le monde de demain et je le dis d'autant plus que quand on regarde les différents classements PISA qui existent aujourd'hui la France est plutôt en milieu de tableau et plutôt en train de régresser ouais. et il y a des, 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 des pays qui ont réussi à anticiper ça et qui travaillent là-dessus et donc l'avantage comparatif de demain ce qui fait la différence entre un pays et un autre ce en quoi il sera attractif, ça sera la qualité de la formation et la qualité des personnes qui y travaillent. Alors
0: ça, vous l'évoquez à plusieurs reprises. Je pense à Amélie là, qui fait ses, ses criquets, qui a monté ses fermes urbaines où elle, elle a une production de fraises notamment euh, très importante et ça cartonne aussi. Et ça, c'est un, un portrait très intéressant à découvrir. Euh, vous, vous le martelez tout au long de votre livre. Formation tout au long de la vie pour rester à la page, ça c'est très important. Et vous sans le dire abruptement, parce que vous êtes quelqu'un de très diplomate, c'est presque une remise en question de notre modèle éducatif, parce que vous nous proposez même des contre-modèles. Vous dites, le prof, ça sera plus un prof, mais un coach, euh, il sera là pour accompagner, on laissera, on laissera aussi l'étudiant ou l'élève aussi prendre l'initiative. Enfin, Racontez-nous ce, ce, cette espèce de vision d'un modèle éducatif Presque inversé là.
3: Oui, alors c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est juste euh, en regardant un peu ce qui existe. Et je me suis dit, mais c'est qui les, les pays en tête des, du, des classements PISA Et donc j'ai vu l'Estonie, la Finlande. Je me suis dit, bon, l'Estonie, la Finlande, pourquoi J'ai essayé de regarder pourquoi, pour, pourquoi et c'est vrai aussi pour Singapour notamment et des pays d'Asie du Sud-Est. Et en fait, je me suis rendu compte que la différence, c'est elle commence dès l'école et dès l'école primaire et même avant. C'est la manière d'apprendre. Nous, on a une pédagogie qui est très verticale. C'est-à-dire qu'on a un prof qui a le savoir qui nous le donne, on l'ingurgite et on doit le recracher lors d'un contrôle et comme ça on passe d'une classe à l'autre. Mmh. Dans ces pays-là, surtout en Finlande, euh, qui est en, 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 dans le haut du classement ouais. pour ce qui est la lecture et l'écriture, bah, en fait, c'est très différent. L'enfant n'apprend pas à lire et à écrire avant 7 ans, mais il apprend à apprendre d'abord. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, il y a cette question-là, comment tu fais Et lui cherche des solutions un peu partout, il les cherche lui-même. Euh, et et lui-même, euh, son, son propre pédagogue, il est assisté bien évidemment d'un professeur qui l'aide, mais qui le laisse avancer. Et après, derrière, apprendre à lire et à écrire, ça devient un jeu d'enfant. Ça, vous
0: l'expliquiez, il faut, faut travailler sur la créativité euh, L'inventivité et pas forcément commencé sur les, les socles, parce qu'on en parle beaucoup, lecture, écriture, dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Vous dites, on peut, on peut inventer le modèle différemment. Euh, ça veut dire que c'est quand même une remise en question, et, et vous évoquez des, des modèles d'école hein, qui, qui font l'inverse, vous les citez d'ailleurs. Euh, il faut le généraliser parce que ce que j'ai lu et ce que j'entends, c'est qu'on ne peut plus massifier la formation et l'éducation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on individualise le plus possible. C'est compliqué. C'est-à-dire que pour chaque individu, on va essayer d'adapter. Et vous dites que l'IA et l'ensemble des technologies peuvent justement euh, accompagner cela. C'est ça, votre, votre pensée
3: Exactement. L'école de, de, de Jules Ferry, qui est fantastique... Les Hussards Noirs de la République. À, à la, voilà, exactement. Qui était euh, très, très en avance sur son temps et qui a inspiré mmh. beaucoup de pays. C'était quoi C'était de former des gens, un maximum de personnes, euh, monter le niveau d'éducation, et c'était fabuleux. Mais c'était aussi dans une période, en fait, de deuxième et de troisième révolution industrielle après où en fait les gens étaient finalement assez interchangeables. Et, 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 et du coup l'économie telle qu'elle était, c est, c est, ce type de formation massifiée de cette manière-là, c'était former des gens pour qu'ils exercent pendant 42 ans le même métier et, 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 On voilà, ne change, voilà, on, et... on, on change pas de boîte On est dans l'entreprise. Or ça, ça a complètement euh, été transformé et donc c'est là où il faut réinventer aussi l'éducation pour être plus sur du sur-mesure, sur un accompagnement sur-mesure euh, ne plus être dans la massification mais sur euh, effectivement cette, cette, cette pédagogie différente et puis d'apprendre de manière différente parce que les enfants euh, du début du XXe siècle ne sont plus du tout les mêmes que ceux du début bah, du XXIe siècle. Par les smartphones, l'Internet. Le par, par tout ça. Par aussi le, le, le rôle qu'ils ont. Aujourd'hui, un enfant, c'est très sacré. Ça l'est beaucoup plus que peut-être qu'avant. Et donc, il y a cette perception de soi-même. Après, on peut rentrer dans la psy psychanalyse et la psychologie. Mais en tous les cas, voilà, le monde a changé. Et donc, il faut aussi que l'éducation s'adapte à ce monde qui arrive. Pourquoi parce que sinon, bah, les enfants de demain auront beaucoup de mal à s'intégrer sur le marché du travail.
0: Alors il y a un chapitre que j'ai trouvé assez intéressant et euh, bastien nostalgique. Euh, donc, du côté de Poitiers et là vous avez un, une partie que je trouve incroyable sur la revalorisation le fait d'être fier d'exercer son, son métier et vous citez l'exemple d'une aciérie Alors, on n'est pas dans l'école blanc, on n'est pas dans la technologie informatique on est dans une acierie. et en fait il y a une étude passionnante qui dans cette acierie, montre que ceux qui sont vraiment près des aux fourneaux ceux qui sont près de la matière chaude, brûlante à la fois sont fiers et tombent moins malades que ceux qui sont dans le polissage de l'acier et en fait vous dites euh, et vous le développez que c'est parce que la valorisation du côté fier, guerrier, d'être près des, des, des fourneaux, du, de l'acier qui coule, les valorise, leur donne du sang. Ça, je trouve ça incroyable. Et que les autres bah, sont moins valorisés et finalement sont un peu plus patraques, un peu plus fragiles.
3: Exactement, et pourtant c'est un métier qui est plus pénible. Et qui est beaucoup plus pénible, bien sûr. Ben, ça montre quoi Ça montre cette tendance qui est très forte, que le sens est absolument fondamental dans le travail et est, on est en pleine accélération aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd avoir un métier, ce n'est pas seulement euh, gagner sa vie, pour beaucoup, c est, c est, malheureusement c'est le cas, hein, ils le font euh, de manière alimentaire, il oui. euh, y a beaucoup de, de jobs qui sont là-dessus, mais l'aspiration qu'il y a profonde de tout le monde, c'est de gagner sa vie certes, mais aussi d'avoir du sens et de faire quelque chose qui nous plaît. Mais
0: ça c'est quand on a de la, la chance. chance. Enfin, voilà. Exactement,
3: bah oui. ça c'est ré réservé qu'à une partie, mais l'aspiration globale c'est celle-là. Et donc euh, du coup c'est de travailler sur les métiers de demain, est-ce que je dis qui, ce que je trouve intéressant dans l'intelligence artificielle, la robotique, c'est que finalement, les robots, oui, ils vont nous remplacer sur une partie des, des jobs qui existent, mais ils vont nous remplacer sur les métiers les plus pénibles oui. et finalement les plus automatiques. Et donc, il y a plein d'autres jobs qui vont se créer. C'est pour ça que je suis positif. Et donc, il faut former les gens pour qu'ils puissent intégrer ces jobs-là qui ont plus de sens et qui révèle finalement un peu plus notre humanité. Euh,
0: quand même, on, sur la fierté, sur les soft skills, parce que c'est de ça dont il est question, comment on réinvente Parce que vous êtes euh, à la fois un, un écrivain quand vous faites ce livre, mais vous êtes aussi un chef d'entreprise, donc aussi vous accompagnez vos, vos clients, vous aussi vous, vous les aidez à, à accoucher d'une autre histoire. Comment, comment on, on change de, de, de modèle Parce que ce que vous évoquez dans le livre, c'est un changement de modèle. Ce c'est pas, pas des mesurettes, c'est on réinvente, on forme différemment nos profs. Ça se fait sur combien de temps, ça Il nous faut encore 25 ans pour se transformer C'est quoi le. Parce que c'est pas rien, quand même, ce que vous dites.
3: Hein. Bah, la certitude, c'est qu'il faut commencer vite. Là, là, et maintenant. Et que c'est maintenant que ça se joue. Je pense qu'il y a un modèle global de société qu'il faut transformer. Et moi, je me bats pour ça depuis, depuis 10 ans à travers Inco. C'est que je pense que globalement, on a tous envie d'un monde qui soit à la fois plus inclusif et plus durable. Et donc, créer aussi des modèles économiques qui soient des modèles plus durables et qu'on et que les entreprises contribuent très concrètement à changer le monde, en gros, et à répondre aux grands enjeux planétaires du XXIe siècle. Mmh. Et donc, c'est par les modèles économiques qu'il faut changer. Alors, comment ça se passe euh, bah, C'est simple, il enfin, y, y a plein de solutions pour le faire. Notamment, euh, bah, il faut favoriser, encourager, que ce soit à travers la commande publique, à travers la fiscalité. Il y a plein de leviers aujourd'hui pour favoriser ces entreprises-là, pour favoriser des fonds d'investissement qui investissent dans des projets verts, mmh. euh, dans des projets qui font de l'inclusion, qu'on aille plus loin que les critères ESG, que ce qui existe, etc. Donc en gros, on a les outils pour le faire. Mais à ton intérêt et est-ce que, globalement, la société a intérêt, bah ouais. et notamment ceux qui nous dirigent et ceux qui gèrent nos... Là, bah
0: là oui. on arrive à un hiatus, là. Et là, on
3: arrive à un conflit. Ah oui Voilà. Sauf que, je pense que la majorité des gens, aujourd'hui, a envie, euh, en tous les cas, que ça change et que ça se transforme.
0: Euh, vous parlez des CDI parce que on, on, une émission où on parle beaucoup de CDI. Vous dites même le CDI est en train de voler en éclats. C'est un peu le, les entreprises de, 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 du monde ouvrier du XXe siècle sont en train de se transformer. Euh, le CDI, bah, il est concurrencé. Vous évoquez des initiatives dont on a parlé sur ce plateau d'ailleurs, l'idée de ne pas passer par la cacher chômage mais d'être récupéré par une sorte de, de collectivité d'entreprise et on change de poste et on se déplace d'entreprise à l'entreprise en fait quand on lit votre livre on se dit mais effectivement on est dans un monde très pessimiste, très noir et quand on lit votre livre on se dit mais ces gens là ils existent, hein, vous les avez rencontrés j'imagine que vous avez fait le tour de France, vous avez pris le temps de, de mettre votre dictaphone et de les écouter euh, ça existe, comment se fait-il qu'on on ne montre que la partie un peu sinistre de notre monde parce que ce que vous racontez là c'est des gens qui réussissent hein. je pense à ces gens qu qui font leur carte Panini de jeunes euh, ils ont fait leur Panini version
3: numérique
0: NFT. en NFT euh, et, et ça cartonne puisqu'ils se développent dans le monde entier pourquoi c'est une vision toujours un peu sombre c'est la faute des journalistes enfin, je, je me fais une sorte d'autocritique
3: qu'est-ce bah, Qu qui fascine aujourd'hui quand on allume les chaînes infos il n'y a que des drames et des catastrophes et finalement les, euh, les, les, les histoires positives il y en a très très peu et on en entend pour ma part Exactement. Euh, très peu parlé, alors bien évidemment il y a beaucoup de drames qui existent, et il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés aujourd'hui c'est en train de s'accélérer, il y a beaucoup de crises, on est au milieu de plusieurs crises et ça c'est une réalité, pour autant moi je constate depuis des années qu'il y a des solutions qu'on peut faire autrement et que c'est possible de faire autrement et c'est pour ça que modestement j'ai voulu aussi prendre la plume parce que je trouve qu'on n'entend pas forcément suffisamment parler de tout ce qui fonctionne et pourtant je suis convaincu et je le vois qu'on peut créer un autre monde
0: Mais euh, le modèle que vous proposez à travers vos histoires parce que ce n'est pas un programme politique qu'on soit clair, hein. vous ne présentez pas dans 5 ans l'élection présidentielle mais il, on vient de le dire il vient quand même se heurter sur des questions d'employabilité, de, euh, vous, vous dites cette phrase notre socle de compétences est trop faible personne n'est inemployable donc il y un double constat notre socle de compétences est trop faible ça veut dire que ce qu'on acquiert par le savoir scolaire ne nous permet pas d'être employable si je le prends dans l'autre sens
3: Alors, ça nous permet d'être employé pour partie, mais ce que, ce que je sais, c'est que les gens qui sont en emploi aujourd'hui, ça c'est une étude euh, notamment qui a été faite euh, au niveau mondial dans les pays euh, de l'OCDE, en gros. Les gens qui sont en emploi aujourd'hui, 50% ne sont déjà plus à la page et mériteraient d'être reformés et auraient besoin d'être reformés. Et en fait, on n'anticipe pas suffisamment ça parce que euh, bah, on est tous en train de. Le, le monde du travail, il évolue aussi, l'économie, elle évolue aussi. Et donc. On, on ne met pas et on n'investit pas assez sur la formation. Et là, tout le monde est coupable, euh, que ce soit les entreprises, que ce soit les pouvoirs publics, euh, et, 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 et nous tous. Pourtant, Nicolas, euh, on a le budget. Enfin, je veux dire, c'est un hydre euh, à
0: plusieurs dizaines de milliards, quand bah, même, c est, c est la comme, formation.
3: Bien sûr, il y, et... y a un gros budget. Mais ce qui est, par exemple, il y a ce qu'on appelle les crédits de formation oui. aujourd'hui. Euh, moi, on m'appelle souvent et je, pour dire, bon, est-ce que vous avez dépensé vos crédits de formation, etc.? Aujourd'hui, c'est une très bonne initiative sur la base, c'est de dire on investit. Sauf que pour une personne, une mère célibataire ou pour quelqu'un qui est peu qualifié, etc., naviguer dans le monde du futur, comprendre là où il faut se former, ouais, comment, etc., c'est très très compliqué parce qu'il faut de l'accompagnement en plus, il faut de l'humain en plus. C'est bien d'avoir des sous pour de, de se former. Donc, c'est un coût, ça. Hein. Mais il faut avoir, Et ça a un coût, bien évidemment, supplémentaire. Donc, ça nécessite encore de l'investissement. Mais moi, encore, je suis persuadé que c'est l'avantage comparatif de demain entre les différentes zones économiques mondiales.
0: On n'aura pas le temps de parler de la blockchain, mais vous évoquez aussi l'idée que euh, les collaborateurs, les salariés peuvent aussi se, se tourner, enfin, c'est en tout cas comme ça que vous l'évoquez, vers des postes ou des tâches plus, plus gratifiantes. Parce que la blockchain peut aussi les délester de choses qui sont euh, fastidieuses. On est d'accord. La blockchain, c'est quoi C'est un suivi numérique on peut contrôler de A à Z hein, c'est ça
3: Exactement, il ouais. n'y a pas que la blockchain il y a la robotique en règle générale il oui. y a un certain nombre d'IA de, de, en gros les nouvelles technologies permettent de, nous rendre, de rendre nos emplois plus humains et de faire des tâches qui sont plus humaines par rapport à d'autres et donc du coup finalement de retrouver du sens et c'est ce vers quoi il faut aller aujourd'hui il y a plein de gens qui ne sont pas confrontés à cette réalité qui vivent de manière précaire et difficile euh, mais pour autant il faut investir justement massivement pour les accompagner, pour les aider, parce que des jobs, on le voit comme sur la crise ukrainienne et les métiers du digital, les métiers du vert qui vont créer et embaucher beaucoup, il ben, y a de la place et finalement, demain, peut-être qu'on arrivera même à mettre fin au chômage. Et bien, vous, vous le soulevez sans le soulever, mais à
0: travers vos histoires, on a aussi en face une pénurie de, de main-d'œuvre. On a un million d'emplois à pourvoir et on n'a pas de salariés en face.
3: Et c'est ça, c'est là où il faut que, incroyable. arrache la tête. Et c'est vraiment ça le paradoxe. Donc, on, on ne se comprend pas parce que d'un côté, on a plein de gens qui cherchent vraiment du boulot. Euh, D'autres qui euh, cherchent vraiment des, des salariés, salariés et, ils et, se parlent et pas, finalement ils ne se... Ils se parlent pas, etc. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a, euh, a, a pas suffisamment de formation et il n'y a pas d'adéquation entre les compétences et les postes qui existent hum. et on n'investit pas suffisamment, je pense, euh, là-dessus.
0: Et Dieu sait si le monde va très vite. Vous, vous entendez quand même l'argument de ceux qui disent « j'ai très peur du monde de, de Sacha » le monde que vous avez décrit avec ce miel que j'ai commandé grâce à mon réfrigérateur et puis je suis avec ma table ergonomique en train de télétravailler il y a une partie de, notre, de la population qui est rétive vous dites de toute façon c'est la marge de l'histoire, c'est
3: inéluctable ah, c'est inéluctable, moi en tout cas j'y peux rien c'est pas vous qui l'avez inventé hein. c'est pas moi qui l'ai inventé mais ce qui est sûr c'est que c'est que bon il y a, a 30-40 ans si on nous parlait de smartphone et de la manière dont on vit aujourd'hui de monde virtuel de réseaux sociaux, je pense ouais. que les gens auraient flippé pareil donc c'est aussi le sens de l'histoire ouais. les, les choses évoluent beaucoup, sauf que là ça s'accélère et ça évolue de plus en plus Il
0: faut préciser que l'électricité avait été contestée, vous le dites dans votre livre au début, où l'électricité arrivait, les français ont dit mais c'est pas possible, Enfin, on va nous espionner de la même manière que bah, l'IA est aujourd'hui extrêmement challengée et critiquée Merci Nicolas Hazard d'être venu nous faire partager votre regard, lisez ce livre qu'est-ce qu'on va faire de toi, parce que c'est à la fois des histoires d'entrepreneurs, mais ce aussi une vision du monde de demain avec les technologies, avec ce que ça peut nous apporter de positif parce que vous êtes optimiste. On l'a bien entendu ce message. Vous êtes le fondateur de Inco, euh, entreprise créée il y a une dizaine d'années. Et puis avec votre initiative, je le rappelle, en direction des, des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes avec euh, eh bien une coalition d'entreprises pour accompagner plus de 100 000 réfugiés en France. Mais, mais évidemment, partout en Europe, cela va sans dire. Merci Nicolas Hazard de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Là, on parle d'emploi, mais d'une manière peut-être un peu plus euh, théâtrale. Ben bah, oui, est-ce que quand on est comme ça candidat, euh, on joue un peu une forme de comédie Est-ce qu'on peut l'associer finalement à une forme d'espace scénique On en parle avec Thierry Bismuth, un fan de recrutement. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On accueille Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Oui. Ravi de vous accueillir, fondateur du réseau Odyssée RH. Et vous aimez parfois, comme ça, prendre un, mettre un petit pas de côté, vous comparez, et on va en parler, euh, le recrutement à une, finalement une scène de théâtre.
4: Oui, c'est-à-dire que, comme vous le savez, ça fait quelques mois qu'on répète une pièce de théâtre qu'on va jouer à Avignon et qui s'appellera On vous rappellera. Et en répétant. Ah, vous êtes venu faire votre promo sur le plateau. Bon, J'en ai fait une seconde, c'est terminé. Allez-y. Non, mais c'est terminé, c'est terminé. Ça J'ai vu que vous faites la promotion des livres, je me suis dit pourquoi pas moi Alors. <rire> Alors, effectivement, on la répète et ça fait des mois, du coup, que je partage mon temps entre le théâtre et le recrutement. Et je me rends compte que alors que ce sont des univers dont on pourrait penser qu'ils sont assez éloignés, parce que le recrutement, c'est quand même du business, quoi qu'on en parle quand on le fait en prestation de service, eh bien, il y a beaucoup de choses qui les, qui les relient. Et en travaillant justement sur ces passerelles, parce qu'effectivement, elles m'amusent, je suis retombé sur une phrase de Sacha Guitry qui, je crois, dit l'essentiel. Elle dit « La difficulté au théâtre, ça consiste pour un comédien à faire ressentir des émotions au spectateur qu'il ne ressent pas lui-même. » Et eh ben je crois que je pourrais pas mieux dire du recrutement et de l'entretien d'embauche, en étant un peu évidemment provocateur, mais finalement quand on poste en entretien d'embauche, tout le monde ment. Quand on est candidat, on est d'accord. Hein. Quand on est candidat, et... mais quand on est recruteur aussi, que, que vous mettiez d'un côté ou de l'autre du bureau d'entretien, tout le monde ment. Alors tout le monde ne ment pas totalement. Ouais, mais euh... exagère, dissimule. Enjolive un peu. Ah oui, un candidat, ça a tendance quand même à enjoliver son niveau d'anglais, à raccourcir ses périodes de chômage en, 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 fait, en, en faisant une extension de ses périodes de travail, en augmentant un peu les résultats qu'il a obtenus. D'ailleurs, quand on fait les contrôles de référence, on on le contrôle et on le, on le prend avec bienveillance. C'est le jeu, c'est la règle d'ailleurs et d'ailleurs c'est au métier de recruteur que de contrôler tout ça Mais c'est vrai aussi te dit, Il y a une petite part de comédie dans cette espèce de jeu entre le candidat et le recruteur Oui tout n'est pas totalement vrai Tout n'est pas totalement faux et c'est aussi vrai du côté recruteur Parce que quelle entreprise peut droit dans les yeux affirmer Que les valeurs d'entreprise qu'elle affiche crânement Sur ses annonces sont totalement respectées Et représentent la réalité de l'entreprise Il y a aussi un écart pour une raison simple C'est que la plupart des valeurs d'entreprise Quoi qu'on en dise sont co-construites avec des agences de com Qui parlent beaucoup avec les services RH Avec la direction de l'entreprise Mais qui passent assez peu de temps dans l'entreprise auprès des collaborateurs pour s'assurer, effectivement, que ces valeurs sont totalement...
0: Évidemment. Euh, concrètement, ça, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que... Euh, Qu'est-ce que doit faire l'entreprise dans cette relation-là, alors bon, D'abord, il faut bien...
4: Honnête, ça doit être honnête, alors, transparente. Bah... Ben, si elle est honnête, c'est un peu comme un joueur de harpe euh, dans un orchestre où il n'y aurait que des cymbales et des trompettes. Si je joue de la harpe et que je suis honnête, dans un monde où tout le monde joue de la trompette, j'aurais beau être le seul à jouer juste, personne ne m'entendra. Donc la tentation est grande quand même de jouer un peu de cymbales ou de trompettes puisque tout le monde en joue. Donc il y a ce, ce premier bon, de sujet...
0: Participer à cet quoi.
4: À cette surenchère, peut-être, on ouais, va ouais. dire comme ça. Alors ta... c'est d'autant plus vrai que plus il y a pénurie de talents, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, plus on est tenté d'aller attirer le, le rare candidat qu'on a trouvé il y a encore quelques années sur des besoins pénurie On trouvait 3, 4, 5 candidats dans la salle d'attente et évidemment on essayait de faire notre mieux pour en convaincre un. Aujourd'hui quand on en trouve un qui, qui s'intéresse à nous, on est content et donc évidemment on est encore plus tenté de laisser tomber le grand déballage Être et surjouer. En, en avant les promesses. Oui ouais, c'est ça, on surjoue. <rire> euh,
0: mais alors juste pour, pour rester bien dans l'angle que vous avez choisi parce que je sais que c'est... On voit la passion qui vous anime tant dans votre métier que sur ce que vous préparez là pour Avignon, deuxième promo, euh, quel
4: est le rapport avec le théâtre bah, En fait, euh, il est très simple. Euh, admettons, je m'adresse à tous les recruteurs qui nous écoutent et qui nous regardent, admettons que je sois que vous soyez, vous recruteurs, dans une salle de spectacle et que vous regardez un théâtre, une, une pièce de théâtre et que vous voyez que ce théâtre parle par exemple d'une entreprise avec ses valeurs, son recrutement, son quotidien eh bien, vous êtes spectateur, mais ça prend pas, vous n'arrivez pas à vous embarquer dans cette histoire. Vous savez qu'il y a plein de pièces de théâtre, on s'y assoit et puis des fois, on se laisse emmener, et puis des fois, on est sur le côté, on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est vrai aussi pour les films, d'ailleurs. Eh bien, admettez, euh, imaginons que vous soyez ce spectateur et que l'histoire qu'on vous raconte, avec les valeurs de l'entreprise, vous n'arrivez pas à, à, à accrocher. Pourquoi Parce que cette histoire qu'on vous raconte, vous l'avez déjà vue 100 fois parce qu'à force de la voir, les mêmes histoires, les mêmes valeurs, les mêmes personnages vous n'y croyez plus, et que d'ailleurs cette histoire, bah, elle vous a lassé et elle vous plaît moins, et bien bah, c'est pareil pour les candidats aujourd'hui ces promesses d'entreprise ces valeurs d'entreprise ces engagements RSE qui sont affichés partout, qui sont annoncés partout c'est pour jouer, quoi, ouais, c'est usé quoi les candidats n'y croient plus, ils ont besoin qu'on leur démontre tout cela et du coup effectivement ils restent un peu à côté alors il ne faut pas non plus oublier qu'aucun candidat n'a fait le deuil de ce il ne faut pas croire que pour sauver la planète, tout le monde est prêt à renoncer à ses prétentions personnelles. Donc eux aussi, les candidats, il faut leur parler de ça. Mais ils ont de plus en plus de mal à croire à ces sujets-là. Et donc ce, cette scène de théâtre qu'elle entretient d'embauche pour y revenir, sur laquelle tout le monde se ment un peu mais pas totalement, eh bien euh, le candidat, il a de plus en plus de mal à rentrer dans cette histoire.
0: Mais comment, comment on traite, comment là, là je me mets du côté ouais. du recruteur, du côté de votre métier, comment ouais. on traite euh, cette prise de recul justement
4: alors la première tentation elle est évidente on l'a dit c'est la tentation de la surenchère de participer à la surenchère finalement de, et, et, et c'est là je crois le rôle des RH dans l'entreprise parce que souvent l'opérationnel lui surtout si c'est un manager commercial euh, il a tendance euh, à vendre à survendre son poste il a un poste à pourvoir il est pressé il sait qu'il y, y a peu de candidats le candidat est là il va, faire un, il va transformer l'entretien d'embauche en entretien de vente quoi, quasiment ou de survente d'ailleurs. Je crois que c'est le rôle du RH, là de justement, de calmer le jeu. Il n'a pas le même, le même impérieux besoin, le RH, de pouvoir le poste immédiatement. C'est son rôle de prise de recul que d'avoir un moment de vérité avec le candidat. Un peu comme dans une pièce burlesque, on peut avoir beaucoup d'humour, beaucoup de comédie. Et à un moment, il y a un moment de vérité. Et le, le RH, je crois que son vrai rôle aujourd'hui, c'est justement de générer ce moment de vérité pendant le processus de recrutement, ça peut être en entretien, ça peut être à la fin du processus, avec le candidat.
0: Donc ça, ça veut dire quoi Il faut entrer dans la danse du mieux-disant y a, y a, comment, comment ça se passe là Parce que ça devient concret, c'est vrai que si c'est qu'un B2B avec le manager, le candidat est en difficulté, il faut que le RH vienne apporter aussi ouais. sa contribution.
4: Alors pas trop tôt parce que vous l'avez dit vous-même, si le RH, enfin euh, en tout cas si, euh, si le moment de vérité arrive trop tôt on n'entend pas la proposition de l'entreprise, donc c'est normal de faire de la communication RH, de faire de la marque employeur, de, de mettre en avant ses atouts quitte à les grimer un peu pour les, pour les améliorer, et à un moment donné du processus il faut revenir à un, mo à un, à un moment de vérité, et là je crois que c'est la vertu du RH de le faire là où l'opérationnel parfois ne prendra pas ce recul-là. C'est pas pour challenger votre thème, mais c'est vrai que c'est pas si bon d'être trop dans le théâtre quand on
0: fait du recrutement, parce qu'il y a une part de, de fiction, de mensonge, enfin de, de dissimulation, parce que c'est un peu ça aussi le théâtre. C'est aussi de la réalité qui n'en est pas.
4: Alors c'est vrai, mais n'oublions pas que c'est pas parce que tout n'est pas vrai que tout est faux, c'est pas parce que tout n'est pas tout à fait réel que, que rien n'est réel dans un processus de recrutement, un peu comme dans une pièce de théâtre, où même si parfois on est, on est à côté de la réalité, il y a des moments de vérité, comme je l'ai dit. Et je n'oublie pas non plus, et je l'ai dit en, en amorce, que le candidat lui aussi surjoue. Lui aussi, il ment. Lui aussi, il dissimule. Et c'est le rôle du recruteur de comprendre que le candidat qui va dissimuler ou surjouer des, euh, son entretien, parce qu'en fait, il va jouer le candidat que le recruteur attend, bien sûr. Eh bien, dans ce jeu-là, il y, y a des moments de vérité du candidat. Un peu comme quand on va un voir... casting. C'est comme un casting. Mais quand je vais voir Luchini, par exemple, il y a du Luchini dans chacun des personnages qu'il joue. Eh bien, c'est pareil pour le candidat. Il va jouer un personnage qui est celui que le recruteur veut. Mais si on regarde bien, on va trouver... Dans le, dans le discours du candidat des moments de vérité.
0: Un conseil à l'entreprise, parce que là on a vu le candidat qui pouvait surjouer, qu'est-ce que doit faire l'entreprise en, en,
4: en 15 secondes oh bah, euh, Dis d'une phrase, c'est de bien comprendre que dans les parts d'ombre, dans les parts de lumière un peu artificielle de l'entretien, euh, il faut avoir une technique d'entretien pour aller chercher des moments de vérité, pour justement faire tomber le décor, faire tomber... Mmh. Et donc ça, c'est de la technique d'entretien ouais, qui permet d'avoir des moments de vérité. Faire
0: comprendre à l'autre que, bon, ça, ça, voilà, entrons dans la vérité. On
4: se dit des vraies choses, quoi. Et, et, et accepter que nous aussi, on est un peu dans la survente de temps en temps et qu'à un moment donné, on se on met à nu... On pose les masques. Voilà, on pose les masques et on se, dit, on se dit on a des moments de vérité. Et donc, on fait plus de théâtre si, on vient au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet, nous voir, on vous rappellera. <rire> comment
0: comment s'appelle votre pièce
4: On vous rappellera.
0: On vous rappellera. C'est
4: une satire du marché de l'emploi et des bah pratiques d'entreprise. Oui. Et j'offre, si vous le voulez, tous les jours du Festival d'Avignon, 5 places pour les spectateurs de BeSmart euh, et, et de Smart Job. Vous allez sur le site Odyssée RH et vous avez 5 places gratuites tous les jours simplement vous connectant.
0: Mais attendez, la régie exulte, je ne sais pas si vous l'entendez ici à l'antenne, mais 5 places pour vous, téléspectateurs de Bismart et aussi ceux qui nous écoutent, je sais que vous nous écoutez en podcast. Euh, si vous êtes à Avignon, euh, on, se, on vous rappellera, pièce écrite avec Thierry Bismuth, et je crois que vous l'écrivez à, à, à plusieurs mains, me semble-t-il, et puis c'est une compagnie géniale. C'est bien noté, 5 places tous les jours. Tous les jours du 7 au 30. Avec un verre offert ou pas
4: bah, c'est vous qui me le pairez le
0: verre. C'est très bien. <rire> Il, vous êtes très malin, Thierry. Merci d'être venu nous rendre visite. Euh, bon vent à, à Avignon, parce que ça commence à se, à se précipiter. Là, hein. Hein. À Avignon, c'est pour bientôt. On essaiera. Bah, écoutez, j'espère qu'il y aura des, des téléviseurs de, de, de Bismarck qui seront euh, présents. Euh, on, on fera une petite annonce d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Euh, parole tenue. Hein. Promis, promis. Merci à vous Thierry, l'émission est terminée, on a un tout petit peu débordé. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci à Théo pour la réalisation, merci à Alexandre pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily évidemment. Merci à vous tous qui nous suivez, nous accompagnez et réagissez sur les réseaux sociaux. Bye bye, je serai là demain.